0: Bienvenidos a un pequeño debate, un espacio virtual donde hacemos que el reto sea de hablar cada vez más lindo. Hoy vamos a hacer un debate real. Que suenen los tambores, por favor.
1: La escuela de hoy cumple las necesidades de los adolescentes. Un tema bastante duro, pero vamos a ver si podemos agotar este tema tan amplio en el debate de hoy. Victoria va a defender esta tesis, Karina va a luchar con ella y yo voy a ponerme en medio y vigilar para que no se maten. Al principio quería meteros un poco en ese tema. Lo hemos elegido porque la mayoría de nosotras tiene una experiencia en el campo de enseñanza, y vemos los problemas que están surgiendo, especialmente en cuanto a los jóvenes. Ellos, también conocidos como la generación Z, eh, han crecido con el Internet y las nuevas tecnologías en su alrededor, y sus necesidades son muy distintas. Se estima que corresponden al 23,7% de la población mundial, de ahí que tenemos, que, eh, tenemos la obligación de tenerlos en cuenta, y adaptar nuestros modelos escolares a sus necesidades de desarrollo, pues la pregunta es, ¿van las escuelas por buen camino? ¿Qué opinas tú, Karina?
2: Pues en mi opinión a los adolescentes les resulta muy difícil levantarse temprano. Además, en los Estados Unidos la CDC en un artículo revisado en 2020 concluyó que el 90% de las escuelas empezaba las clases antes de las ocho y media y en algunos estados no había ni una escuela que empiece las clases más tarde. En Polonia la situación es muy similar.
0: Uh, perdón. Antes de que se me olvide, me gustaría señalar que deberíamos hablar del sistema escolar universal, no de la situación en Polonia. Sí, sí, continúa.
2: Lo que estaba diciendo es que las investigaciones dicen que los alumnos que tienen las clases después de las ocho y media aprenden mejor y reciben mejores resultados en el sistema escolar pero las escuelas no se ocupan de eso, y algunos estudiantes tienen que levantarse a las cinco para llegar a tiempo a las clases de las siete de la mañana, los adolescentes no son madrugadores.
0: Uh, no estoy del todo de acuerdo. Mm, tienen después más tiempo libre durante la tarde y pueden aprovecharlo en las lecciones extracurriculares. Las escuelas ofrecen una vasta elección de clases extracurriculares, durante las cuales los adolescentes pueden desarrollar sus pasiones y encontrar unas personas con las cuales puedan compartirlas. Hay unas clases dedicadas a las asignaturas existentes y, además, algunas dedicadas a unos temas aparte del programa escolar. ¿Qué quieres
1: decir con eso de que pueden encontrar unas personas con las cuales pueden compartir sus
0: pasiones? ¿Las lecciones extracurriculares no son individuales entonces? En, en absoluto. En las escuelas públicas se organizan estas clases en grupos y esta práctica es crucial para la socialización de los jóvenes. La escuela es un primer lugar donde los jóvenes encuentran a los amigos y aprenden cómo actuar en la sociedad. También practican hábitos de comunicación. Trabajan en grupos para saber colaborar y respetar la opinión de la otra persona.
2: Nada de eso. La escuela no ofrece una gran oferta de las actividades extracurriculares. Incluso diría que los jóvenes son los que tienen que buscar clases adicionales de música, dibujo scouting para desarrollar sus talentos fuera de la escuela. A menudo deben pagar para aprovecharlo.
1: Sí, es evidente. Y también por esas actividades hay que pagar y no todos tienen el
0: dinero. Puede que tengas razón, pero seguramente sabéis que la escuela ofrece la lección de las asignaturas y la cantidad de horas. Si alguien quiere ser en el futuro médico, puede elegir bioquímico y mejorar, enriquecer sus conocimientos de biología y química para matricularse en la Universidad de Medicina. Si a una persona le gusta la historia y las lenguas extranjeras, puede tener más horas de inglés, español u otras asignaturas humanitarias.
2: Bueno, yo quería decir que la escuela de hoy en día todavía se basa en un sistema rancio. Eh, se trata de la enseñanza de los conocimientos enciclopédicos en un volumen tan extenso que los estudiantes simplemente no sean capaces de aprender.
0: Me parece que los adolescentes están acostumbrados a las nuevas tecnologías que forman una parte integral de su vida y por eso las escuelas intentan aprovecharlas. Se organizan cursos y seminarios para los profesores sobre cómo usarlas en sus clases. Hay muchos recursos en línea como Quizlet, Kahoot, WorldWall y más que están disponibles y se las
2: utiliza mucho en las escuelas. Quiero dejar bien claro que todo el contenido que se presenta eh, se presenta de una forma poco intuitiva. Una clase consiste en una presentación del tema hecha por un profesor y después de un corto periodo de tiempo se realiza un examen para comprobar si un estudiante ha adquirido todo el material expuesto. Luego el profesor pasa a una otra parte del material y de esta forma se crea un círculo. Por consiguiente, surge un problema, porque según las investigaciones relacionadas con los métodos del aprendizaje, los estudiantes que aprenden el material en bloques, en comparación con los cuales eh, se les enseña el material haciendo unos entrelazos, tienen un resultado doble peor. Puede que sí,
0: pero los estudiantes polacos funcionan en este sistema y he escuchado de muchas fuentes que son bastante respetados por su nivel académico al extranjero. Por eso creo que ese sistema no puede ser tan malo si trae resultados tan buenos.
1: ¿Puedo decir algo? Eh, hemos establecido que intentamos usar ejemplos universales y no basarnos en particularidades como un solo país. Perdón.
0: Eh, disculpa, lo que decía es que desde mi punto de vista, este sistema funciona bastante bien y los alumnos con el conocimiento que tienen pueden obtener excelentes resultados en los exámenes. A propósito,
1: ¿sabéis que hoy en día existen muchísimos métodos de enseñanza? Por ejemplo, Montessori, Waldorf, gamificación, jamif design thinking y más. ¿Qué opináis? ¿Son útiles para la enseñanza en escuelas públicas o no?
2: No hay duda que estos métodos son buenísimos. No obstante, considero que las escuelas quedan con los métodos antiguos y no permiten la innovación. Los profesores tienen un plan por particular, no, curricular, eh, que tienen que realizar y no pueden elegir el modo de trabajar que sea el mejor para su clase o grupo. Cada variación que quieran introducir normalmente se encuentra con un rechazo y si se las acepta, la cantidad de documentación que rellenar para poder aprovecharla con los estudiantes seguramente pueda abrumar. Es de verdad una oportunidad perdida.
0: Eh, quiero añadir que estos métodos de enseñanza todavía no están sufic suficientemente examinados. Y, por lo tanto, se los intenta introducir poco a poco. El sistema escolar se está cambiando constantemente y no se puede exigir unos cambios instantáneos porque pueden resultar erróneos.
1: Me da la impresión de que hemos llegado a lo más importante en cuanto al tema, que la escuela esté en un constante desarrollo. Repito lo que habéis mencionado. Claramente se cometen muchísimos errores en el sistema escolar vinculados al plan, los métodos, el material, pero lo importante es que vayamos superándolos y sacamos conclusiones para hacer el aprendizaje de los jóvenes más eficaz y agradable. Pienso que es importante tener estas conversaciones y que todos los que debaten sobre este tema tienen una meta final común, los estudiantes. Al final me gustaría añadir una cosa. Los cambios empiezan abajo, pues si somos profesores, nosotros debemos representar lo que querríamos ver cambiado. Debemos conversar, incluso debatir con los que están arriba para que algún día los estudiantes puedan ir a la escuela con una sonrisa y no dejarla en las salas del colegio, pero salir con ella sabiendo que han aprendido mucho. Pues muchas gracias, chicas, por hablar conmigo y
2: hasta la próxima, ¿no? Si nuestras palabras aquí no bastan, nos invitamos a otras plataformas donde nos podéis encontrar que están en la caja de descripción. No obstante, nos vais a escuchar en el próximo debate. ¡Besos!